0: Avoir 20 ans, l'âge d'or, diront certains, celui de l'insouciance, de l'optimisme, de la pleine santé et des problèmes sans importance. Autonomie, soirée entre amis, études ou premier boulot, à 20 ans, on a la vie devant soi et la société qui nous tend les bras. Enfin ça, c'était avant 2020. Nous sommes en guerre et cela requiert notre mobilisation générale.
1: Combien sont-ils, étudiants privés de leur petit boulot victimes d'une précarité inquiétante Vous avez une probabilité de 1,5 d'avoir passé la vingtaine cette année en étant confiné 1,2 mille sur 2, quoi.
2: Être confiné dans 9 mètres carrés et compter chaque centime, surveiller ses comptes. Un confinement
1: chaque 3 mois, les examens annulés, les cours en ligne, a plus de soirée, j'en peux plus
0: La pandémie a marqué un coup d'arrêt au projet de ces jeunes adultes. Études perturbées, isolement, vie sociale en berne, précarité... « Un sacrifice terrible », reconnaissait Emmanuel Macron à l'automne 2020. Alors, comment les jeunes vivent-ils cette période inédite et cette nécessaire adaptation depuis le premier confinement Comment gardent-ils le moral Quelles sont leurs préoccupations, leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir Je suis Bastien Bocquel et pendant un an jusqu'aux élections présidentielles, je vais suivre le parcours de plusieurs jeunes. Dans ce premier épisode, je suis parti à la rencontre de Noémie.
2: J'ai 20 ans et je suis en alternance dans une agence d'emploi.
0: Sofiane.
3: Je suis à l'université de Jav et je suis à la FSE, du coup la fédération syndicale étudiante. Et Adrien.
1: Je suis accompagné en tant qu'auto-entrepreneur par le labo euh, et donc par la mission locale.
0: Trois jeunes, aux profils différents, à l'image de cette génération qui a beaucoup à dire. Bonjour. La première chose que l'on remarque chez Noémie, c'est sa bonne humeur, franc sourire derrière le masque, cheveux blonds ondulés et robe élégante couleur prune, la jeune femme tente de sauver la face malgré la situation.
2: Noémie,
0: C'est sur son lieu de travail qu'elle nous a donné rendez-vous, une agence d'intérim où elle a commencé son contrat d'alternance il y a 8 mois. Chargée de recrutement, Noémie avait imaginé ses premiers pas dans la vie active dans de meilleures conditions. Elle partage son temps entre ses cours, à la maison, et les allers-retours au bureau.
2: Au début c'était bien, hein, des temps distanciel, on est content, on a peu cours, mais bon, quand ça fait plusieurs mois, maintenant ça fait long quoi. Bah une journée de type quand j'ai cours, euh, c'est euh, je me lève bah, euh, à 7h50 juste avant que ça commence, hein, je vais pas mentir. Hein. Euh, J'allume euh, soit mon téléphone ou mon ordinateur, euh, je vais sur Zoom ou Teams et puis euh, le cours commence et puis il faut rester concentré pendant des fois des cours de 4 heures à la suite, voire 8 des fois. Euh, donc, c'est assez dur, mais euh, on fait son max, et puis on note sur Word. Et, puis... et encore des fois, c'est des cours où il n'y a même pas de Zoom. Donc, c'est, on va tout seul euh, sur la plateforme euh, du CNAM, puis on va chercher euh, les informations, puis on, voilà, il n'y a même pas, il a personne à qui parler, quoi. Enfin, là, je sais que je vais rendre mon rapport d'activité le 30 avril. Faut quand même se motiver quand on est tout seul chez soi avec le prof euh, c'est un peu compliqué de l'avoir parce qu'on est quand même plein d'élèves à essayer de l'avoir et pour avoir des bah des conseils donc là bah j'essaie de m'activer mais c'est euh, c'est stressant et... et puis du coup des fois j'ai un peu la boule au ventre quoi après euh, on est tous pareil hein. quand on se parle sur le groupe on est tous démotivés euh, désespérés enfin ça c'est compliqué avec les cours on espère tous avoir la licence euh, donc ça c'est une journée type de cours. Euh, et une journée type au travail, bah, je viens, je commence à, à 9h, euh, je fais du recrutement, je fais euh, les annonces, euh, le téléphone, enfin toutes les tâches euh, d'agence d'intérim, quoi. Voilà, puis après je, je rentre, parce que après c'est le couvre-feu. <rire> voilà. <rire> c'est notre jeûne, on passe un petit peu à côté, on va dire. Enfin, moi après je suis pas quelqu'un de très soirée, et tout ça, donc moi que les bars soient fermés, ça me, enfin, ça me dérange pour eux, parce que c'est dur. Mais moi je suis quelqu'un qui va là-bas, donc voilà. Mais euh, moi, je sortir avec mes amis à la plage, les choses comme ça. Enfin, là, on ne peut plus on peut trop le faire. On ne sait même pas si les restaurants vont refaire cet été. En fait, c'est on se lève au boulot et puis on rentre le soir. Quoi. Et puis à 20 ans, donc c'est un peu triste. Ouais.
0: <rire> Pour garder le moral, il faut parfois enfreindre les règles du confinement. Retrouver quelques instants la vie ordinaire d'un jeune de 20 ans, ce à quoi elle devrait ressembler sans la pandémie. Noémie s'autorise quelques soirées entre amis.
2: Oh bah je vais pas mentir, euh, le week-end dernier, hein, moi je les invite chez moi, on a fait raclette, euh, pff, je vais pas euh, non plus me séparer de tout le monde et puis me renfermer parce qu'il euh, y a le Covid, voilà, j'étais qu'à contact il y a pas longtemps, donc j'ai invité personne bien sûr, parce que ma soeur a eu le, le Covid, mais j'étais négative, donc euh, voilà, après on, on fait tous attention quand même, hein, on n'est pas là euh, à faire euh, la fête et tout, mais, euh, mais bon, voilà, je les vois quand même, je vais pas m'interdire non plus, c'est bon, il y en a marre, ça fait un an, au début on faisait attention, maintenant je vais pas mentir, euh, c'est fini quoi. À un moment donné si on ne vit plus euh, ça s'arrête jamais quoi enfin je vais pas rester mais chez moi boulot je rentre chez moi euh, super euh, je bosse sur les cours et puis je vais dormir enfin non c'est sûr que non quoi c'est pas possible <rire> mais j'ai ma petite nièce de, de 3 ans je peux pas ne pas la voir ma mère ma soeur, j'ai envie de voir tout le monde je peux pas m'interdire quoi en ce moment même où je suis en stress des cours si en plus je vois personne euh, c'est vraiment un truc à faire de dépression quoi <rire> non ce serait pas possible
0: 20 ans, l'âge où l'on quitte souvent le nid familial pour son premier appartement, Noémie a sauté le pas il y a quelques semaines, une étape marquante dans la vie d'une jeune adulte. La voilà locataire avec son compagnon d'un 72 mètres carrés, avec un autre apprentissage, celui de l'indépendance et de la gestion des dépenses.
2: Nous, on est à 610 euros avec eau chaude et chauffage compris. Donc, après, il y a l'électricité à part qui est à 40 et quelques. Enfin, après, on aura peut-être une régule. Là, où ça vient juste de commencer, donc c'est pas encore. Et, et 30 euh, d'eau froide, donc ça fait un petit euh, un peu moins de 700 à peu près. Ouais, c'est ça, avec tout compris. Donc, ça va, il y, y a le plus gros qui est compris dedans. Quoi.
0: Donc, du coup, vous arrivez, voilà, vous arrivez à équilibrer les choses entre...
2: Oui, ça va. Bah, en plus, là, j'ai eu un... À la base, ici, je gagnais 600 et quelques. Euh, là, ça va. Du coup, ils se sont compte qu'ils se trompaient. Du coup, ils doivent il me rendre et euh, j'ai payé euh, 300 et quelques de plus. Donc, c'est cool pour euh, les finances. Parce que mon copain, il gagne un peu plus d'un SMIC. On arrive à s'organiser aussi, quoi. Enfin, on n'est pas des personnes qui, qui jettent l'argent par les fenêtres, quoi. On fait attention. Euh, on... on sait ce qu'on doit acheter en premier. Les courses, tout ça. Après, le reste, c'est du plus. Mais on fait quand même attention. Il y a toujours des achats à la fin du mois. On sait jamais euh, qui peuvent arriver, quoi.
3: Ouais, du coup, ici, c'est le hall. Euh, il n'y a pas, dans toutes les CITU, des halls comme ça où j'ai
0: ils peuvent se réunir, mais voilà comme ça, elle est assez grosse, il bah, y a ça. Sofiane a fait de la précarité étudiante son cheval de bataille. Le jeune homme, qui étudie la physique à l'université, a voulu donner du sens à son année. Militant au sein de la Fédération syndicale étudiante, il s'est engagé pour aider les jeunes de son âge en organisant notamment des distributions alimentaires. Nous le retrouvons devant une résidence universitaire du Havre, où il assure une présence régulière auprès d'étudiants étrangers. Entre deux révisions, il nous a parlé de la façon dont il vivait sa 20e année. Ma vie, euh...
3: <rire> c'est assez vague. J'essaie d'avoir mon année pour l'instant, mon activité au niveau du syndicat. D'un côté, on essaie de faire de la solidarité de manière assez concrète, que ce soit à travers des distributions, en aidant les étudiants quand ils ont des, quand ils ont des conflits, que ce soit avec le crous la fac. Et après, ce qu'on essaie aussi, bah, c'est d'essayer d'organiser les étudiants pour, pour les mobilisations et pour que, bah, genre, on essaie de faire un peu
0: bouger les choses, parce que pour l'instant, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Il y a quelques semaines, tu as organisé une première distribution alimentaire. Est-ce que tu as été marqué par la précarité des étudiants
3: Vraiment, voir autant de gens aux distributions, je ne m'y attendais pas du tout. On a pu aider 175 étudiants, je crois, à peu près. Mais le problème, c'est qu'on était vraiment dépassé par le nombre d'étudiants qui, qui vivaient dans la précarité. On a, il y a eu euh, quasiment une semaine de personnes qu'on a dû laisser repartir sans rien, quoi, parce qu'on n'avait vraiment plus rien. Les stocks étaient vides. Surtout, moi, ce que j'ai entendu, c'était des étudiants qui avaient du mal à... à, à, à qui n'avaient pas pu venir à la distribution une fois, parce que, enfin la première, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour acheter un ticket de bus. Et du coup, euh, la semaine d'après, on a, on a essayé, on avait fait un peu de communication dans différents journaux. Et, euh, et du coup, cette fois, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Euh, les stocks qu'on avait eus la dernière fois, ils s'étaient reconstitués, je crois, en deux jours, deux, trois jours. Il y avait vraiment tout. Il y avait euh, des conserves, des céréales, des, des légumes et des fruits frais, des produits d'hygiène corporelle, des protections périodiques. Enfin, il y avait vraiment, vraiment énormément de trucs. j'ai pas <rire> tout en tête, là. Et du coup, cette fois-là, on a pu aider 400 étudiants, du coup. Et qui étaient repartis avec vraiment des gros, gros sacs, quoi.
0: De temps en temps, pour quelques travaux pratiques, Sofiane revient dans sa faculté, vidée de ses étudiants depuis plusieurs mois. Comme ses camarades, il suit les cours sur son ordinateur depuis la maison familiale.
3: Euh, moi, je suis dans ma chambre, du coup, ouais, sur mon bureau. Euh, ça va, j'ai pas grand monde chez moi la journée, du coup, ça, ça le fait à peu près. En vrai, étudier chez soi, c'est vraiment pas le, le mieux, je trouve, perso, parce que c'est un peu genre, mélanger les lieux où genre, on se repose et où on, où on se détend un peu avec des lieux où on travaillerait mais du coup, c'est assez incompatible. Quoi. Bah, ça se passerait différemment si on aurait plus de profs, plus de salles et qu'on pourrait séparer les, en petits groupes, en faisant des groupes de, de, genre de, de 15 étudiants, ou ce genre de choses et d'essayer de, de respecter la, la distanciation sociale, quoi. Des fois, je ne suis pas tout en vrai, genre, c'est vrai, je, les 6 heures, je ne les tiens pas forcément. Quand on se dit les étudiants, c'est des soirées, tout ça,
0: là, c'est vraiment l'opposé, quoi, concrètement. Sofiane a bien du mal à se souvenir de sa dernière soirée entre étudiants. Ces moments de partage paraissent bien loin. Pour Adrien, cette vie d'étudiant, c'est déjà du passé. Malgré le contexte sanitaire, le jeune homme de 26 ans a lancé son entreprise d'impression 3D lors du premier confinement, un sacré pari. C'est à la mission locale où il est accompagné que je le retrouve, face à moi, un passionné de bricolage, optimiste, qui n'a pas eu peur de prendre des risques en pleine pandémie. Le confinement c'est pas non plus le...
1: L'enfer sur Terre. Il y a pire. Il faut bien se dire que c'est une petite parenthèse qui se sera réglée forcément un jour ou l'autre.
0: Le confinement, tu as réussi finalement à l'occuper. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement
1: Alors, j'ai réussi à l'occuper, effectivement. Au premier confinement, j'ai pu ouvrir mon entreprise. Ayant offert des visières aux ormeaux, j'ai par la suite eu beaucoup de demandes de professionnels et de particuliers pour avoir de l'équipement, donc des visières. Et du coup, euh, ne pouvant plus les offrir, j'ai commencé à les vendre.
0: Parce qu'il faut le dire, ce que t'aimes toi, c'est l'impression 3D. Exactement. Euh, je suis amoureux de l'impression
1: 3D. Parce que je trouve que c'est magique. <rire> euh, voir un objet se prendre forme sous vos yeux dans une machine, je trouve ça incroyable. Euh, rendre concret un objet numérique, pouvoir le prendre dans, dans ses mains, je trouve ça, je trouve ça magique. Donc... Euh,
0: donc voilà pourquoi j'en suis amoureux. Et donc tu as décidé de faire de ta passion ton activité euh, quotidienne finalement C'est ça, c'est ça. J'ai la chance de pouvoir
1: euh, faire ce qui me plaît. Alors euh, avec la mission locale, j'ai pu rencontrer beaucoup de professionnels euh, qui m'ont qui offert beaucoup de conseils, beaucoup de bienveillance et euh, des, une vision euh, sur l'entrepreneuriat très, euh, très globale et qui m'a beaucoup aidé je... dans, mon, dans mon parcours finalement. Alors mon projet à long terme c'est de fabriquer et de, donc de commercialiser des prothèses de membres inférieurs en impression 3D et qui ont donc l'avantage d'être beaucoup moins chères qu'une qu prothèse traditionnelle.
0: En quoi est-ce que le, la crise sanitaire depuis un an a, a compliqué finalement ton, ton avancée Alors ça a quand même pas mal
1: compliqué mon avancée justement parce que dans ce projet euh, il me manque forcément des connaissances dans le corps médical on va dire. Du coup, j'avais prévu forcément de rencontrer euh, des professionnels du monde médical pour me conseiller, m'aiguiller un petit peu sur mon projet. Et évidemment, euh, les professionnels <rire> du monde médical sont un peu occupés en ce moment. Du coup, forcément, j'ai mis ça entre parenthèses.
0: Quand t'entends euh, que voilà, y a une... les jeunes, c'est une génération sacrifiée aujourd'hui, t'en penses quoi Sacrifié,
1: c'est peut-être un peu dur, <rire> je pense.
0: Euh, non, non, c est, c est, c est, il, faut, il
1: faut relativiser quand même un, un, un petit peu, je pense que non, il faut bien se dire que c'est une parenthèse qui sera réglée bientôt, j'espère, mais euh, de là à dire sacrifié, euh, <rire> c'est peut-être un peu beaucoup, un petit peu fort. Qu'est-ce qui te
0: manque le plus, toi, aujourd'hui
1: Ce qui me manque le plus, euh, je dirais, ouais, c'est simplement d'aller euh, prendre une bière en terrasse avec, euh, avec des copains, <rire> ça c'est... Ça manque pas mal, ouais.
0: Comme beaucoup d'autres jeunes de leur âge, Noémie, Sofiane et Adrien rêvent de cours en présentiel, de projets aboutis ou de soirées entre copains. Profitez de leurs 20 ans. On leur promet que c'est pour bientôt. En attendant, difficile pour eux de se projeter, d'entrevoir l'après, d'imaginer leur vie dans quelques mois ou quelques années.
2: Bah déjà je sais qu'après la licence j'arrête, ça c'est sûr. Après j'aimerais bien travailler donc je sais pas si on me gardera ici ou si j'aurai ailleurs. Après me projeter, bah, c'est vrai que c'est compliqué avec, enfin on sait pas si ça s'arrêtera ou pas, donc euh... à voir.
3: Ah bah là c'est un peu galère, hein. honnêtement je, je sais pas vraiment. C'est plus vraiment garanti d'avoir un master quoi en ce moment. C'est assez compliqué quoi, surtout qu'avec une, une seule licence on fait rien quoi, En, en soi je m'y suis pas encore totalement plongé non plus quoi.
1: Je préfère vivre on va dire au jour le jour et puis euh, faire en fonction de, de la situation. Et puis quand ça se débloquera, là, peut-être qu que j'essaierai de voir à plus long terme.
0: S'adapter et avancer quand l'avenir est incertain, nous retrouverons prochainement ces jeunes pour découvrir la suite de leur parcours, parce qu'ils ont 20 ans et beaucoup de choses à partager.